0: Tágító című sorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét, Elmondjuk, mit gondolunk. hat folyjon!
1: és ismét jelentkezünk egy újabb értágítóval. Most uh, már talán megszokott módon, illetve visszavisszatérően uh, sporttal fogunk foglalkozni. Úgyhogy fiúcsapat csapat van itt, pontosabban kette vagyunk, nem is csapat, de ez már csapatnak is minősíthető. Szóval itt van velem Lenkár Péter kollégám, én magam pedig kistúrán vagyok. Strandröplabda csapat. St- labda és akkor ugye értágító, de nevezhetjük bátran ezt a góltágitónak is külön adásként, vagy alcímként felfogva. És ugye, ha már góltágító, akkor azt is elmondhatjuk, bevalhatjuk előre, hogy nyilván focival foglalkozunk ebben a közel egy órában. pedig azért is focival foglalkozunk, hiszen uh, elérkezett a február, mondhatni közepe, sőt már túl is vagyunk rajta, és azért február is azért közepe, hiszen visszatért a bajnokok ligája a képernyőkre, illetve a focipályákra is. Úgyhogy mindenki nagyon-nagyon már szerintem ezt a legjobb 16 közötti mérleget, hogy merre felé fognak eldőlni a párharcok. Félig meddig okosabbak is vagyunk már egyrészt, de teljes egészében még azért nem tudhatjuk, mi lesz a végkifejlett, illetve a további sorsát sem tudjuk még konkrétan, de azért latolgatni lehet az esélyeket, hiszen egy-egy mérkőzés már lejátszottak, vagyis az odavágókat pontosabban. És hogyha már pontosabban, akkor mindenképpen február 12-e a pontos dátum, amikor is kettő mérkőzéssel nyílt meg, meg, ugye ezt a februári BL dömpényeket, hajrá témát, két mérkőzés volt, ugye egyik az az AS Róma FC portó összecsapás, ugye a Rómában találkoztak a csapatok, valamint ugye a másik mérkőzésen, hazai pályán fogadtam a Manchester United a Paris Saint-Germain giga csapatát.
2: Igen, és azon gondolkoztam, amit még, még beszélte, hogy ugye, hát, Szinte a legerősebb csapatok jutottak a legjobb 16 közé, és ugye sokat vádolják az UEFA-t, hogy ha jól emlékszem, tavalytól kezdve a topligák első négy helyezetje automatikusan jut, juthat be a csoportkörbe. Eddig ugye úgy volt, hogy az első kettő vagy első három, és a negyedik kellett még egy selejtezőkört ö, 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 lebonyolítson. Most már második éve ez már nincs, Tehát, és végül mégis csak ők, ők jutnak idáig, de most ha őszintén belegondolunk, mi, mint uh, labdarúgást szeretők, mi most tényleg akarunk látni ilyen a poénikóziákat, meg uh, Kieveket, meg, uh, mit tudom én, Rózenborgokat itt most már az egyenes kiesésben. Én azt mondom, és válaszolok szerintem sokat magammal, hogy nem, mert uh, Rómát akarunk, meg Párizst, meg Manchestert, meg Tottenhamet, meg Real Madridot, meg Barcelonát, és még sorolhatnám a sort. Szerintem, aki tudja, hogy miről beszélünk, az tudja, hogy kik vannak itt. Ahogy Lúri mondta, Manchester United Párizs és Ás Roma Portoval kezdődött a, a nyolcadöntők döntők odavágója. Ugye már beszéljünk akkor először a Manchester Párizsról. Ugye még az év elején latolgattunk már egy kört, de most már vannak eredményeink is. Ugye mikor kisorsolták ezt a két csapatot egymás ellen, picit, picit meg volt borulva a Párizs felé a mérleg ugyanis a Párizs otthon nincs túl sok kihívás a, a csapat előtt a francia bajnokságba a Manchester meg a Mourinho korszak végéig hát nagyon, nagyon is döcögött a, mind a bajnokságban, mind a bajnokok ligájában.
1: Hát pontosan nem is nagyon uh, zártak, ugye jó őszt és telet sem lényegében a Manchesteriek, aztán jött ugye a váltás uh, karácsony előtt a Manchester vörös felében, és ugye kireveszték azt a korábbi Uh, játékos, aki ugye mindenkit, ugye Ole Gunnar szóság kapta meg erre a fél évre a csapat irányítását idegenes időszakra tekintve.
2: Hát ha jól emlékszem, a sorsolás utáni napon menesztették mourinho és következő hét végén már.
1: Mm, m- nagyjából úgy volt, így van. szó. Solskjaer itt kispadon. Így van, és azóta, illetve hát uh, igen, uh, az utóbbi 13 mérkőzésen, ugye egyet kivéve nem is kaptak ki a manchesteriek, és jött ugye a nagy felmérő, ugye a Párizs ellen, Holott, még a sorsoláskor azt mondhattuk, amikor még Mourinho volt a hogy torony, torony esélyes, igen, a Párizs mind a két meccset tekintve. Aztán kezdett azért a, a szurkoló tábor is, illetve hát maga a csapat is talán bízni abban, hogy mégiscsak van keresni a a Párizs ellen. Ugye, amit te is mondtál, hogy az a Párizs, aki otthon nem talál legyőzőre és ellenfelekre, évek óta nyerje a bajnokságot és évek óta arra gyúr már, hogy igazából a BL-t nyerje meg, úgyhogy láthatjuk is azt, hogy uh, milyen klasszisokat tudtak azóta megvásárolni, vagy összevásárolni. Uh, igaz, hogy a mérkőzés előtt három sérüléssel is uh, hátráltatta voltak a párizsiak, hiszen nem csak Neymar döntke sorban, hanem pont előtte pár nap a káváni sérülés szenvedett egy bajnoki mérkőzésen. Valamint, ha jól valami emlékszem, akkor Tomás Mönnier volt még, aki a védelemből hullott ki erre a mérkőzésre. Így hát talán még inkább úgy tűnt, hogy van esélye a Manchesternek ugye a Párizs ellen. Ez végül nem jött össze, és talán meglepő módon eléggé erőtlenül és, és bátortalanul lépett a Manchester pályára a Párizs ellen. És a párizs sem volt túlságosan toppon, de mégis csak úgy jött a lépés, hogy a másik félőben két gólt szerezve a párizs örülhetett a végén, ugye 2-0 lett a végeredménye. Mondjuk annyi volt még, hogy hát Vár és Videóbíró kapcsán is felmerülnek majd egyéb esetek is ugye a Bélnek ennek a szakaszában már, hogy azért egy-két kiáltás is talán dukált volna, bár kiáltás volt így is mondjuk a mérkőzés végén, hogy a Paul kiáltották második sárgalappal de előtte azért lett volna a pályázs oldalási kiállítás, még az első félőben mondhatni, ki kell volna szórniuk uh, kínpenbét, ha jól emlékszem, így van.
2: Az első gólszerzőjét.
1: Az első gólszerzőt, akinek nem is kell volna, akkor már pályán lennie. Na de hát, nincsenek hák, meg hogyanok a, a fociban. Ez lett a végeremény, tehát 0-2.
2: Én megjegyezném, nem tudom, hogy látta, de Káványi sérülését említetted, hogy az előző is a... Manchester elleni mérkőzés előtti bajnokin megsérült, aki nem látta azoknak mondjuk el, hogy egy 11-es lövése közben meghúzódott a lába, vagy hát, úgy tudom, valami. talán a
1: derekánál történt ah, valami. Még jobb.
2: Ö, és állítólag volt már ilyen problémája, és akkor is szintén 11-es lövés közben. Úgy látszik Kávánénak oda kell figyelnie, hogy milyen, milyen erőt, milyen erővel rugja meg a labdát, mert saját magától is megsérül, vagy egyszerűen a labdá, labdával való kontaktusától is. Én is úgy láttam a mérkőzést, hogy a, hogy a Manchester se hitte el, hogy hogy van itt nekik keresnivalójuk, nagyon megilletődötten fociztak, és igazából, ahogy te is mondtad, a Párizs se volt a csúcson, viszont észrevették, hogy van itt némi valójuk, és ezt tökéletesen ki is használták. Ha itt megböngészünk egy picit a statisztikát, tulajdonképpen mindenben, mindenben a páris felé billen a mérleg, Valószínűleg, ha az a kiállítás megtörtént volna még a mérkőzés első félidejében. akkor most egy másik eredményről beszélhetünk, de ahogy te is mondtad, itt nincsenek ha- hak, meg, meg hogyhák. Ennyi a végeredmény. Amúgy én szoktam hangoztatni, hogy én a Párizs nem szimpatizálom, nem tartom egy, egy igazi klasszikus csapatnak, és láttuk ugyebár az elmúlt két évben, hogy, hogy ugyebár ha jól emlékszem két éve volt a Barcelonával, amikor 4-0-ra nyertek ellenük hazai pályán, és mégis kiestek, tavaly ugye a címvédő és későbbi bajnok Real Madrid pakolta őket úgy ki, hogy igazából nem volt esélyük. Én nem mondom azt, hogy a Manchester tud 3-0-ra nyerni Párizsba, de ebből a Párizsból se...
1: Bár lehet elfogult hát vagyok. Akkor mondjuk gyereknek egy három megyel, nekem az is jó. <gül> Igen. <gül> De hát mindenképpen mondjuk el is vesztették pogba például, és ugye ezen a meccsen még meg is sérült két játékos mert aztán még az első végén, tehát két kényszerű csere is történt. <gül> Lindgaard, ugye? Lindgard és Marciál is és a sorból, Marciál. és úgy néz ki, hogy nem is tudnak majd, vagy nem is biztos, hogy felépülnek a visszavágóig, úgyhogy mindenképpen... Uh, kevesebb eséllyel léphetnek így is pályára a de hát bizakon nem mindig lehet, illetve hát a fociban ugye tudjuk, hogy Hát ezen a szinten lehetetlen. úgy
2: gondolom, hogy bármi előfordulhat, bár ha realista akarok lenni, akkor azt mondom, hogy valószínűleg a Párizs fog továbbjutni de erről majd még azt hiszem, hogy ejtünk pár szót.
1: Meglátjuk, mit hoz még majd az a második meccs, de mindenképpen beszélünk el egy másik meccsről is, ugye ami a másik mérkőzés volt ezen a napon, amikor is az AS Roma fogadta az FC Porto, Együttesít csapatát, ugye Rómában. Talán ez az a párharc az összes közül, amelyik talán mondhatné, úgymond a leggyengébb párharc. Ugye nem persze nem akarjuk degradálni a csapatokat, de talán ez az egyetlen olyan párharc, amelyik nem igazi sztárcsapat neveként merül fel számunkra. A lényeg az, hogy ez is egy jó mérkőzés volt igazából, és bár a 0-0-es fél idő után Jöttek csak a gólok, ugye? hiszen a 70. percben talált be Niccolo Zaniolo, majd ismét ő talált be rá 6 percre is, és a, a Porto már csak szépen tudott a 79. percben Adrián López révén. Úgyhogy itt sincs még talán teljesen eldöve minden, hiszen azért tudjuk, hogy a Porto képes lehet egy jó fordításra a másik mérkőzésen is, ugye hát hazai pályán a Dragao stadionban, ahol szintén ország nagyon komoly hangulat lesz, mint ahogy az a római meccsen is komoly hangulat volt a stadionban.
2: Uh... Nem csapatok tényleg igazad van, viszont meghatározó klubcsapatai az európai futballporonnak. Picit lespórolták az első fél időt, tehát igazából mondhatjuk azt, hogy nem történt semmi az első félidőben mert se sárga lap, se semmit nem jeleznek itt a statisztikák. Érdekes módon a Porto birtokolta többet a labdát, de viszont a, viszont a Róma lőtt többet kapura, és hát egyel több gólt is rúgtak. Azt hiszem az a, az a 70, 79. percben kapott gól, az, az egy picit meginoktatta a Rómát, azt hiszem a 2-0-nak jobban örültek volna. Ez az idegenben rúgott gól, én úgy gondolom, hogy sokat fog számítani a, a, a visszavágón, és én azt mondom, hogy a portó le fogja dolgozni azt az egy gólos hátrányát hazai pályán.
1: Igen, úgyhogy azért itt is lesznek még érdekességek a visszavágón, aztán meg kíváncsian várjuk, hogy... Még a vár kap-e majd szerepet ezeken a visszavágókon, vagy nem. De hát ugye, ugye beszéltünk már a várról, a várrendszerről, a videóbíróról, és uh, hát mondjuk ezen a mérkőzésen is voltak vár várhasználatra uh, miáltatott dolgok, váróhelyzetek, váró mint ugye a Manchester Párizs meccsen is azért volt vár téma, de kiemelten beszélhetünk arról a későbbiekben, hogy a vár bevezetésével milyen dolgok Történtek még a következő meccsnapokon.
0: Két tágító című műsorunkat hallják. A ér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd foljon.
1: Ez rá is érkeztünk ugye a következő mérkőzés naphoz, a február 13-ai szerdai naphoz ugye, amikor is szintén kettő mérkőzést rendeztek meg a bajnokok lügája legjobb 16 csapata között, illetve összecsapások tekintetében. És ugye említettük a VAR rendszert és tudjuk, hogy a vonat nem vár, de az Ajax viszont egy gőzgép erejével kezdett be egy gőzmozdony erejével ment neki, annak a Real Madridnak, aki ugye idegenben az Amsterdam arinában lépett, lépett pályára. Az Ajax nagyon-nagyon bekezdett és nagyon energikusan uh, nyomást tudott gyakorolni. Uh, talán meg is lett ezzel a Real Madridot lényegében, hiszen uh, bár nem folyamatosan tudták ezt a, ezt a nagy pressinget és ezt a nagy erőkifejtést uh, véghez vinni, azért uh, eléggé dominálta a pályán az Ajax egy jó időn keresztül.
2: Igen, érdekes mérkőzés volt. Ugye bár a címvédő egy hát elfogadható ellenfelet kapott, úgy gondolom az Ajax nem kéne uh, megállt parancsoljon a Real Madridnak. Uh, ahogy beszéltük már, én, én, én úgy láttam a meccsbe, hogy az Ajax éppen megnézte előző nap a Manchester United-et, és rájöttek, hogy nem, hogy nem így kéne hozzáállni a, az ellenfélhez, és, és uh, ennek megfelelően tehát egyből lerohanta az Ajax a Real Madridot, és körülbelül az első negyed órában szerintem a Real át se jött a saját és az Ajax felére. Ennek, ennek ellenére aztán kiegyenlítődött a játék, itt né, nézem a statisztikákat, hogy a végén, a végén már ugyanannyi volt például a százalék a birtoklásnál, és a végén a Reálnak volt egyel több kapura lövése, úgyhogy elég felemásra sikeredett ez a mérkőzés. Ugyebár nem bírták az Ajax lelkes fiataljai ezt a tempót, ennek ellenére végig támadták mondom az első félidő felét, illetve volt egy meg nem adott góljuk, amiket mai napig szerintem Kurtoá, illetve ért, hogy, hogy miért nem, miért fújtak nekik a játékvezetők. Annak ellenére, hogy ugye, ahogy Lóri is említette, már az előző blogba bevezették a, a videórendszert, ami, amit úgy gondoltak szerintem egyesek, hogy ez egy hibátlan dolog lesz. Én. Én személy szerint ellene voltam, mi, miután már szóba került, hogy, hogy ezt most már rendszeresen minden nagy ligában, meg ugye tavaly világbajnokságon is láttuk, hogy működik, de a világbajnokság meggyőzött róla engem legalábbis, de szerintem elég, elég sok olyan embert, aki, aki nem, nem párfogolta ezt a, ezt a technikai rendszert hogy végül is ez elég jól működik. De aztán most belefutottunk ebbe, hogy, hogy hiába gépek, meg technika, de azért emberek ülnek ott a monitorok előtt, és végül is csak ember fogja eldönteni, hogy, hogy, hogy mi lesz az ítélet. Igen,
1: és pont, sőt, pont ebben az esetben lényegében vált visszása a váll rendszer, hiszen elsőre a bíró megadta az ASZ-gólyát, ugye, és euh, még a reáldosok sem euh, mond nem problémáztak, vagy nem reklamáltak emiatt, tehát mindenki elkönvelte magában a gólt, aztán jött a ugye a suttogás, és aztán visszafújta, és nem lett így gól. Ennek ellenére ugye, tehát vezetés a real, majd egyenlételén tudott az Ajax, és később pedig ismét csak a Real tudott örülni, hiszen a 80. percben Marco Asensio megszerezte a győztes gólt is a Real számára, és aztán kettő lett a végeredmény, és hát hogyha azt mondtuk ugye az előző mérkőzések kapcsán, hogy nincsenek még teljesen lejátszva, én azért már ennél azt érzem, hogy itt nem hiszem, hogy az Ajaxnak már lesz különösebb esélye majd Madridban a visszavágón.
2: Hát ha lesz, akkor az óriási meglepetés lesz, euh, én, én is bízom abban, vagyis hát igen, most... Aki nem tudja róla én Real Madrid szurkoló vagyok, úgyhogy én azért nyilatkozok itt. Tehát nem tudok uh, úgy beszélni egy Real Madrid meccsről, hogy független legyek. Ezt, ezt most kérek elnézést mindenkitől, aki, aki ezzel nem ért egyet. Szóval én is úgy gondolom, hogy a Real valahogy... Ha négy kézláb is, de lehozzák azt a hazai meccset majd ö, két hét múlva. Egy kis történet a mérkőzésre, lehet, hogy Sergio most több mérkőzésre is eltiltják, ugyanis miután a jó megszerezte a győztes gólt, intézett magának egy sárga lapot, és mivel már volt neki egy korábbi mérkőzésről, ö, ő nem fog játszani a, 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 a Madridi visszavágón, viszont ö, utólagos visszanézések alapján kiderült, hogy ezt a kispaddal meg is beszélte, illetve a, a csapattársaival is, hogy akkor srácok, én most felrugok valakit, hogy, hogy akkor én pihenek a, a, a madridi meccsen, az ellen. Erre felfigyelt az UEFA is, és, és lehet, hogy több meccses eltiltást is kapsz erőre.
1: Végül is igen, akkor mondjuk ez kimeríti a sportszerűtlenség faktorát, és ugye most már azt is büntetik a fociban a mai világban, hogy a valaki, mondjuk akár viselkedésben, és akár pályán kívül, tehát mondjuk egy kispad felirányuló dolog, vagy akár egy kispad felől a pálya felirányuló dologról legyen szó. Mindenképpen érdekes, és akkor azt hiszem, hogy talán ez érthető is valamilyen szinten, hogyha megtörténik az eltétása. Aztán meglátjuk, mi lesz még a jövőben. Ugye a másik mérkődés ezen a napon a tottenham Hotspur Borussia Dortmund összecsapás volt. Ez az egyik a három angol-német párharcból, amelyiket igazán várhattunk szerintem, hiszen mind a két csapat ö, ö, egészen szépen intézkedik a saját hazai bajnokságában, és ö, mind a két csapat azért teddigi totális futballt játszik, és gyors, pressinges futballt játszik. Uh, úgyhogy kíváncsiak voltunk arra, hogy itt mi fog történni, és ami történt, az az volt, hogy az első fél egy 0-0 lett a fél végeredménye, hogy aztán majd rögtön a szünet után lényegében a Tatanem beköszönjön egy Helmung-Min ez a 47. percben történt konkrétan, és aztán pedig Ugye a 83. percig a felek focizgattak tovább, amúgy ezen kívül eléggé kiegyenlített volt a mérkőzés, hiszen ha megnézzük a statisztikát, akkor azt is láthatjuk, hogy 52 és 48 százalék volt ugye a sorrendet tekintve a labda a csapatoknál. Nálam 55-45-öt
2: írt
1: el. Nálam 52-48, amit találtam de az is hozzávetőlegesen ott van, illetve a kapra lövések is 5-5, amit nálam is legalábbis mondjuk a, a shot-off target, tehát hogy a kaput ellen vagy kapu felé tartó lövések mondjuk a, az, Totalán ha jól a kedvezett inkább. De mindenképpen az 5-5 uh, nem indukálja magában ezt a végső 3-0-es eredményt, hiszen ennyi lett a meccsnek a vége. És ez kicsit meglepő, kicsit nem meglepő, de mondjuk a Tatarem erejét mutatja azért a hazai pálya is. Ugye hát uh, a Wembley-ben játszották, és a 80. percben szerezte a harmadik gólt Fernando Lorente, hiszen ugye, mint tudjuk, Harry Kane sérült, és még sérült is lesz, uh, még a visszavágót sem uh, tudja majd vállalni. Úgyhogy mindenképpen erős. Uh, hát hát volt ez, hogy uh, hiánya a Tottenham számára, de így is, pont emiatt talán uh, nagy eredmény az, hogy 3-0-tal a Tottenham. Viszont uh, lehet, hogy nincs még játszva az egész pár harc. Hát pont azért most itt az orrom alatt, meg azt mondod,
2: hogy hazai pályán a még igazából nem is hazai pálya, mert ugye. De Angliára eh, gondolva? Hát jó, pálya. igen, igen, értettem én, csak hogy uh, ugye bár a Tottenham stadionját jelenleg is építik, ezért uh, most már Elég hosszú ideje a Vembli-be játszák az mérkőzéseket. Üm, igen, ahogy mondtad, elég sima lett ez a mérkőzés, bár ők is megspórolták az első félidőt, mint a portó vagy a róma portó meccsen. Üm, talán drasztikus ez a 3-0. Én úgy gondolom, én nagyon meglepődtem, nem néztem ezt a mérkőzést, mert a Real meccset néztem, de nagyon megdöbbentem, mikor megnéztem a végeredményt. Igazából ez is benne volt a lehetőségekbe, tehát hogy valamik nagyon elüti a másikat, mivel a hazai pálya ezért inkább a Tottenham, de én, de én totálisan el tudom képzelni, hogy a visszavágón pedig uh, uh, fordított arányba ugyanennyi lesz, a, a az eredmény.
1: Igen, csak annak a veszély, akkor már megvan viszont, hogyha a Tottenham rúgai gólt idegenben, ugye, akkor már talán borulhat a Bili, hogyha szabad így fogalmazni, de hát mindenképpen egy jó kis visszavágóra lehet számítani, szerintem tehát a Dortmund nem fogja magát hagyni, úgyhogy totál foci szerintem várható a Dortmundi meccsen is majd.
2: Annyit még hozzáfűznék, hogy mikor Herikén megsérült, nem emlékszem pontosan, hogy mikor, de akkor elég sokat cikkeztek, hogy valószínűleg akkor, hogy a nem a harmadik helyen, Eléggé beragadt az első kettő után, illetve a negyedik helyezett, meg szintén van egy kis szünet, szóval nagyon beragadtak a harmadik helyre. És ugye ne felejtsük el, hogy tavaly is úgy estek ki a Juventus ellenében, hogy a, hogy a két mérkőzés alapján a Juventus körülbelül egy 15 percet focizott a 180 perc alatt. torino 2 2-0-ról álltak fel két hurricane-vollal otthol vezettek, és onnan fordította a Juventus. Úgyhogy, úgyhogy Herikén sokat beletesz a Tottenhambe, úgyhogy ezért is plusz meglepő ez a 3-0 sima győzelem.
0: Értelgító című műsorunkat hallják. A rádióért online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon.
1: és hamarosan ez is következett, ugye, hát február 19-én, és az a február 19-én következett el, ahol, ha arra kéne összefog, össze kéne összefoglalni a történteket, akkor annyit mondhatnék, hogy 4-0, de ez nem az eredmény volt.
2: Igen, két uh, elég érdekes mérkőzést rendeztek ezen a játéknapon, ugyebár a Lyonhoz a Barcelona látogatott, a idén is természetesen besorolják a végső győztesek közé, illetve ott volt egy másik angol-német párharc a Liverpool Bayern München, de ahogy Lóri elárult egy picit ilyen idézőjelesen, vagy picit uh, rejtvényesen, nem esett gól a játéknapon, én nem is emlékszem, mikor volt utoljára ilyen. Hogy egy bajnokok ligája játéknapon még ha csak két meccset is rendeznek, hogy ne esene egy gól se.
1: Hát még beértettem volna azt, mondjuk, hogyha a 12. Manchester, Párizson és Róma, Porto nem esnek gólok, de hogy egy Liverpool, Bayern, München, Barcelona és még azért a Lyon is uh, tudjuk jól, hogy azért. Hát a csoportban át jól játszanak, és képesek sok gólt rúgni. 2-2 meg 3 3
2: meccseket játszottak, tehát. Uh... Mindenki azt hitte, hogy itt is fognak patyogni a és gólok. Ugye
1: a Liverpoolról, a Bayern működés tudjuk is, hogy azért szórják a gólokat a hazai bajnokságokban is, szóval nagyon-nagyon meglepő volt, amikor végeleményekként elkönyvehettünk két 0 0 ezeken a remek mérkőzéseken. Azért nagyon nem kell lehúzni ezeket az 0 nullákat Hogy itt mik lesznek a visszavágókon és kik az esélyesek, hát azért mondhatjuk azt, hogy a Lyon-Barca nyilván a Barcelona az esélyes, de ugye a, báj, uh, bocsánat, a Liverpool Bayern Münchenen mi lesz a visszavágón, azt uh, nem tudom, hogy meg lehet Hát uh, inkább tippeltem volna azt, hogy Liverpoolban
2: nyer a Bayern mint 0-0-át játszik a két csapat valahogy. Valahogy ez tényleg nagyon, nagyon, nagyon furcsa számomra, hogy ez a két támadó focit játszó csapat ne gólt egymásnak, de ez elő fordulni, hogy, hogy kioltják egymást, így volt ez most is. Bár ezt a mérkőzést követtem, már, már a Liverpool Bayern münkent, azt mondják, hogy a Lyon-Barcelona az egy sokkal élvezetesebb mérkőzés volt, annak ellenére, hogy itt se esett gól. Helyzetek voltak mindkét oldalon, inkább a barszának kedveznek így a számok így utólag. Viszont a másik mérkőzésen én bevallom őszintén és férfiasan, hogy belealudtam a második félidőbe. Mert még az első félidőben a Liverpool azért néhol odaszegezte a Bayernt a kapuja elé. Ha jól emlékszem, 12 lövésük is volt az első fél időben, de mind mellé ment, vagy hát inkább mellé ment. Tehát Neuernek igazából azt hiszem egyszer kellett védenie, úgy isten igazából. A másik fél időre meg aztán mindkét csapat alább hagyta a focit.
1: És még azt sem mondhatjuk igazából, hogy akár hiányzók lettek volna mindkét oldalon, vagy nem álltak volna ki a, a legerősebb csapatukkal, hiszen elnéző akár a Liverpoolnak, akár a Bayernnek a kezdőjét abszolút a kezdő és legerősebb támadó alakzatokkal álltak akár fel, vagy védelmekkel álltak fel. Lehet, hogy pont a vélelmek miatt nem lettek ugye a gólok, de hát van ilyen. Ugye hát két kiváló kapus is van mind a két csapatban, hiszen ott van a Manuel Neuer, aki évek óta a világ egyik legjobb kapusa, és ott van az a mondhatni most már tényleg szintén, hát végül világ élmezőnyövet tartozó Alison Becker, aki a Liverpool kapuját védi most már ettől a szezontól kezdve. Akinek szintén vannak német felmenője. Igen, jól, mondjuk tudom. a nevéből adódóan nem is csoda. Úgyhogy tényleg, ami nálam végső statisztikaként szerepel, kaput eltalált lövéseknél az 2-1 az arány Liverpool-Bayern munkánl leosztásban, és ugye a kaput felé tartó lövések pedig 10-6 szintén ugye ebben a sorrendben, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a visszavágón. Hát uh, itt is azért megvan a veszély annak, hogyha Liverpool be tud találni műkénben, akkor nyilván necsebb lesz a helyzet Nikokovácséknak, de hát uh, simán benne van, a, pakli benne a, van a pakliban, az is, hogy akár egy uh, több gólos döntetlen legyen a vége, és akkor az a Liverpoolnak kedvezne, meglátjuk mi lesz a, a visszavágón, nem merdék tüppelni rá, hogy, hogy ki fog tovább jutni. Statistikákat
2: statisztikákat nézünk akkor a másik mérkőzésen, viszont inkább, mint ahogy mondtam már korábban a Barcelonának billent, 24 próbálkozása volt a katalán csapatnak, amiből 5 ment kapura, a hazaiak részéről 5 és 2 ez a szám, úgyhogy itt már számottevő a különbség, Les is csak egy volt a, a mérkőzésen. Amúgy a Barcelonára egy picit kitérvén azt olvasgattam manapság, hogy, hogy ez eltűnt. Hiába a kezdő szinte minden mérkőzéssel mostanában nem rúggólt, tehát folyamatosan messzi rúgdassa a gólokat, abból is most már egyre kevesebbet.
1: Lehet, hogy alkotói válságban van a Barca első triója, ugye, hát ott van még Dembele is mellettük, aki általában még nem tudott teljesen uh, beilleszkedni, vagy nem tudta még letenni a, a kéznyomát, vagy lábnyomát, pontosabban, ugye az ellenfelek kapuja előtt. Egy szóval ez a fognyomát. Szóval ez a fognyomát, igen, igen. Szóval vannak itt különféle nyomok, amelyeket talán a Barsza majd nyomotékos tud jobban a visszavágon ellenében. Szóval akkor a nyomokban uh, fotballt is tartalmazó 0 0 mérkőzések után elérkeztünk a február 20-i játéknaphoz, amely azért uh, ígérgetett egy-két jó dolgot számunkra, hiszen uh, reméltük is legalább, hogy lesznek itt gólok ezen a meccsnapon. Nem más csapott össze egymással, mint az Atletico Madrid és a Juventus, illetve a másik ugye a harmadik uh, angol-német párhazban ugye a Sáke-Manchester City mérkőzést rendezték meg, még. Úgyhogy uh, én kezelem inkább a Schalke city hogy hagyjuk a nagyobbik meccset. Nagyobbik meccset? Hát mondhatjuk a nagyobbik érdekesebb meccset. Érdekesebb meccset. Érdekesebbik Szóval a City?
2: Uh,
1: igen, olyan nagyon
2: egyértelmű volt ez a mérkőzés. Uh, mindenki a fogadóirodáktól kezdve a, a picit is hozzáértőkhöz azt mondták, hogy uh, természetesen a City fog tovább jutni. Természetesen uh, úgy is alakult ennek a mérkőzésnek a végeredménye, viszont uh, a, a Sáke nem adta olcsón a, 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 a bőrét, megküzdötte, vagyis meg, uh, nem, meg kellett küzdjön a City-nek ezért a, ezért a győzelemért, bár én úgy gondolom, hogy úgy is ki tudta volna harcolni. A, a továbbjutását, majd a visszavágón a hazai pályán, még hogyha egy minimális vereségbe is belefut, mindenki meglepődött szerintem. Azon nem, hogy Ágélió vezetés szerzett a 18. percben, ott mondjuk egy ilyen. Mondjuk, ahogyan két...
1: vezetik, hát az azért. Igen, 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 volt. igen, azt
2: akartam én is megemlíteni, hogy ott egy ilyen elég kétes szituáció volt, vagy akár több is egymás után. Végülis a bíró megadta, de mindez 20 percig tartott. Ott is volt egy elég furcsa 11-es ítélet, amit a sákénak fújtak be, sőt, aztán kettő is, mert rá 7 percre kapott a sáke még egyet, tehát félidőben. ja, és értekesítetteik is, mégpedig Bentaleb által, mind a kettőt elvállalta az algériai, marokkói? Azt, Azt hiszem, hogy algériai, algériai srác, mind a kettőt nagyon magabiztosan bevarta, és egy félidőben kettő egyel fordultak a csapatok.
1: Bizony, aztán jött még a másik fél, de amikor még több érdekesség történt a pályán, de én kicsit visszakanyarodik még az első gólhoz, Aguero góljához. Bár volt két egy szituáció benne, én mégiscsak inkább azt a védelmi hibát emelném ki, amit a védelem és a kapus ugye összehozott, de főként a kapus hibája volt, hogy egy hazal adott labda után akarta visszatenni a mezőnbe a játékszert, és hát lényegében mondhatom, hogy figyelmetlen volt, vagy nem volt annyira elővijaztos is a védőnek, akinek továbbítani akarta a laddát, őt megelőzve lényegében David Szilva aztán zicserbe hozta ágérót, és illet lett 1-0, és a második a 11-esnek a kérdése, ugye a 16-oson belül, egy lövésnél Nikolás Otamendi, tehát a city a védője ért hozzá kézzel a labdához. Én ezt nem éreztem egyébként Vitatottnak, tehát egy egyben látszott, hogy kézzel hárította a lényegében a labdát. Hogyha nem ér bele a karjába és nem volt leszorítva a karja, akkor simán gól lett volna. Úgyhogy jogos volt a 11-es, ö, városztak ezen a mérkőzésen elég szépen, vagy városztak, azt is mondhatnánk. De Tehát az első
2: félidő végén már volt 6 perc hosszabbítás. Pontosan.
1: Úgy... És ugye aztán jött még a másik féldő is, amikor, ö, amikor is ö, lényegében megkapta mássága alapját Ota ott állt a játék, ugye sokat, ö, ott tényleg a várra kellett várni, mert erről a vár. Uh. <laughs> Igen, hát általán az volt, hogy ugye talán a bíró nem is vette észre, és nem is tudom, hogy volt már a, a történet, de elromlott lényegében az a monitor, amin a bíró visszanézhette volna a vár visszajátszást, hogy akkor milyen ítéletet hozzon otamendiről és végül is uh, lényegében eldölt a sorsa játékosnak, megkapta a másik ság alapját, és ott a menetét kiszállt a meccsből. Így és ezt mindenki
2: azt hitte, gondolom. Így hogy eztán, akkor igen, ez
1: így... és ez kettő egyes állásnak az ugye a sáke javára, így aztán valószínűleg igen, mindenki gondolta is, talán ahogy a sáke szurkolói reménykedhettek is benne, hogy most már akkor sikerül megnyerni ezt a meccset, ami viszont nem így lett, hiszen ember hátányban is sikerült a City-nek fordítania. A 85. percben az a lírói szánét és egyenlítette a korábban a sákeje játékosa volt.
2: Tényleg? Ha, ez ez így van. Igen, Aztán igen.
1: pedig a 90. percben, tehát már majdnem a hosszabbítás ideje alatt ugye jött a harmadik City gól, amikor is a válogatott Rehem Sterling talált be, így alakult ki a végeredmény a 3-2, ami mondhatni azt is, hogy szerintem hát hogyha eddig nem gondoltuk volna, hogy a visz a továbbítás, akkor ezek után szerintem mindenképpen. Hát valószínűleg felmosják még majd a padlót,
2: City of Manchester Stadiumban három hét múlva a sákéval, aztán, aztán majd mindenki megmondja, hogy hát én megmondtam, és mindenki el fogja felejteni, hogy nem volt az olyan sima mérkőzés az első.
1: És hogyha már vár, még csak annyit a váról, hogy ezen a mérkőzésen talán a legtöbbet használva ö, használták ugye a várrendszert, minden mérkőzést figyelembe véve a lejátszottak közül, úgyhogy tényleg... Ö, nem csak hogy áramlott egy duktán a rendszer. <gül> És akkor volt ugye egy másik meccsök is még ezen a napon, pedig az Atlético Madrid Juventus. Hát itt is volt vár.
2: <gül> uh, igen, elővették egy, egy párszor itt is a játékvezetők, ugyanis uh, mint ahogy azt lehetett uh, várni, vagy számítani rá, hogy ez azért egy elég kiélezett mérkőzés lesz. Ugye mind a két csapatot úgy ismerjük, uh, aki nem szokott so- Gold kapni, vagy inkább a, inkább a védelemre fekteti a hangsúlyt, de hát az egyiknél ugye van egy Cristiano Ronaldo, meg egy Dibala, meg egy Mandzukic, a másiknál meg ugye van egy uh, Griezmann, van egy uh, Diego... Kosta. Most majdnem López-t mondtam, tudtam, hogy nem López. Akkor akkor azt hiszed, hogy azért itt csak lesznek gólok. Helyzetek voltak, és a mérkőzés előtt itt is a a vendégcsapat számított inkább, ugyebár favoritnak, a juventus is sokan a a végső győzelemre is esélyesnek tartják. Természetesen hozzájárul ehhez az, hogy Cristiano Ronaldo a tavaly nyáron áttette a székhelyét Torinóba, Ugyan, és ahol általában megfordulott, bajnokok ligáják csattannak össze-vissza.
1: Hát igen, mondjuk ez a meccs is olyan volt, mint az első fél nézve, hogy azért úgy nagyon kegyetett volt a játék, tehát próbálkozások voltak az első fél időben, de úgy igazán egyik sem tudott a másik fölé kerekedni, és... Mondjuk a, a legvégére igazából a ladigbritoklás az azért elment a Juventus felé, de hiába ment a Juventus felé ugye a 62 ban hiszen aztán láttuk, hogy a másik félőben az Atletico felül tudott kerekedni a Juventuson, és uh, ugyan volt egy megnemadott gól is a mérkőzésen, de így is tudott két gól szerezni, a, hát nem a hajrában, de azért a, a meccs uh, és a másik félő igazából a második felében ugye, igen, az előbb említett Diego Costa helyet behozott
2: Marata, ugye, bár aki hát állítólag innen indult a pályafutása tulajdonképpen, mert ő is úgy volt, mint a Nó hogy, hogy véletlenül keveredett a Real Madridba de előtte még az atletikó nevelése volt, na így volt ő is, aztán most valahogy végig csak visszasodorta az élet ebbe a klubba, szóval neki volt az a a golya, amit Lóri említett, amit nem adtak meg, hát elég, elég szépen ellökte maga mellől Kiellinit, és azután helyezte a labdát a kapuba, ezt még ugye nem adták meg, de utána, utána jött a, jöttek a védők, ha már a csatárok nem tudtak gólt rugni. 78. percben Jimenez pakolta be a labdát sezni mellett, utána pedig nem is sokkal rá, 5 perc múlva pedig Diego Godin érkezett és mondjak egy poént, Cristiano Ronaldo mellől rúgta be a labdát, Cristiano Ronaldo nagyon csúnyán nézett rá, miután hát nem cselesztek ide de volt egy olyan testmozdulata, ami, ami picit megzavarta a portugál klasszist, és mellette helyezte a labdát a hálóba. Nagyon nem szerette Ronaldo szerintem Godint most az este.
1: És a másik, ami érdekes, hogy még benne ugye mind a kettő védő Uruguayé, tehát a Uruguay védő, <gül> belső védőpárosa megverte a juventus Uruguayi védelem Juventus 2-0. Így van. Úgyhogy ez is egy jó kis meccs volt végeredménye betekintve. És mondjuk furcsa volt az, hogy azért nem tudott érvényesülni a Juventusnak a támadó alakzata. De azért ugye nem kis nevekről van szó, mint te is mondtad, ott van Ronaldo, Dybala és Mandzsokis is elő, és azért még... Ha azt nézzük, akkor lényegében a, a cserepad sem teljesen rossz, hiszem még bejött, mondjuk igaz középpályára, Emre szám például, de nem tudott működni a Juventus támadó Nagyon-nagyon komoly volt a védelme az Atletico Madridnak. Mondjuk volt a Ronadonok is, akár gólszázésre gondolunk, akár csak az első és szabadrugására, amit oblek nagyon komoly védéssel hárított de mégis csak úgy látszik, hogy a, a két nagyon jó védelemből az atletikó az jobban tudott működni.
2: A Juventus-szal is körülbelül ugyanaz a probléma, mint a Paris saint germain hogy a hazai bajnokságban igazából nincs ellenfele, és mikor belefut egy, egy nagyobb névbe, lásd ugye, még emlékezünk vissza a csoportkörre, attól a Manchester-től is vereséget szenvedett, amely akkor aztán tényleg nem volt a toppon, de azért mégiscsak egy Manchester United. Most meg itt van ez az Atletico Madrid, aki, Hát második a hazája bajnokságába, de láttuk, hogy, hogy a múltkor a Reál ellen például, ami, ami mondjuk egy komoly összecsapás volt, akkor meg nem nagyon muzsikált a csapat. Most nagyon összeszedték magukat, és nem tudom, valahogy nem tudom elképzelni, hogy, hogy háromnál több gólt kapjon ez a csapat Torino-ban. Na épp
1: azt akartam kérdezni, hogy az elején, hogy itt azért az esélyes a párhatsz, igazából a Juventus volt még a mérkőzés előtt, és hogy ezek után akkor mik lehetnek az esélyek. Ugye tudjuk azt, hogy az Atletico nagyon jó védekezik, úgyhogy idegenben is valószínűleg erre fogják helyezni a hangsúlyt, és maximum kontrázni fognak megpróbálni majd a Juve ellen. A juve viszont muszáj lesz ugye támadnia, tehát a kontra lehetőség pedig adottabb lesz az Atletico számára. Ezért mondjuk egy gyors uh, Gritzmann, egy gyors... Diego Kostával, vagy morátával lehet, hogy területek nyílnak majd az Atletico előtt.
2: Ugye már említettem az adás korábbi részében a tavaja a Tottenham elleni párharcát a Juventusnak, ahol rossz helyzetből kezdték a londoni visszavágót, szóval a Juventus egy dörzsölt csapat. Azt is el tudom képzelni, hogy nyernek 2-0-ra, és aztán a hosszabbításba vagy akár 11-es párbajba túllövik, vagy tovább lövik magukat, de de az a baj, vagyis az az ő bajuk, hogy, hogy, hogy most nem a nem az ellenfelük, hanem, hanem egy Atletikó Madrid, aki szintén egy csapat Tehát hát van, az van. van európai kupa rutinjuk, amúgy ami nem volt szimpatikus az este. hát úgy, Természetesen anblockará, ha az Atletico Madrid nem szimpatikus, de Diego Simeone gólöröme az első volna, az azért szerintem még elég sokáig mém lesz majd a, majd a közösségi oldalakon.
1: Hát, utána mondjuk elnézést kért, de hát elnéztük. Ami történt, igen, <laughs> Szerintem egyet trillázunk ki még az elejétől a végéig a párharcokat elnézve, illetve mondhatnám azt is, hogy akkor kicsit tippeljünk arra nézve a trillázás közben, hogy kiket látunk mi akár további kezdünk akkor a 12-i dátumtól.
2: Hát ugye ez a Manchester-Párizs, vagyis hát akkor Párizs-Manchester lesz majd a visszavágó. Öhm, többször mondom, hogy nem szimpatikus a Párizs, de... Mégiscsak afelé a, a hajlok, hogy uh, maradván a realitásnál, én úgy gondolom, hogy most, hogy most szervezett egy picit a Párizs, mint a Manchester United, úgyhogy, uh, úgyhogy három a párizsi igazság, úgyhogy most tovább mennek.
1: Én is párcsot tippelnék ebben a párharcban, és a másik meccs ugye a Róma-Portó. Itt ugye említve volt az, hogy a Portó azért hazai pályán talán meglepett így még a Rómát, de én mégis úgy látom valahol, hogy a Róma talán uh, jobban szervezett, és hát uh, szervezettebb, és ugye nem beszélve arról, hogy olasz csapatról van szó. Tehet. Pont
2: ez jutott nekem is a kép.
1: az pedig uh, talán az ő találmányok is egyben valahol. Ők találtak ki. Még, tehát valahogy én a Rómát érzem továbbítónak itt ebben a párharcban.
2: Mm, normális esetben én is ezt mondanám, de az a, még egyszer mondom, az a, az a, gól, az a gól fog számítani.
1: Meglátjuk. Az én tippem a Róma. A másik két meccs, ugye 13-áról, hát itt mondtuk azért, hogy a Real-t tekintjük túlnak az Ajax ellenében, és valószínűleg így is fog történni, ha csak valami óriási meglepetés nem történik majd a Bernabeu-ban, majd kiderül egyébként, de az én a új, akkor reál. Hát a meccs előtt ugye... Te meg tudom, hogy úgyis reált mondasz. persze, hogy real fogok mondani, ha kikaptak volna 3-0-ra,
2: akkor is real fog mondtam volna. Szóval hogy sokan mondták, hogy, hogy hát a Real kikapott a CSK-tól 3-0-ra a hazai pályán, de hát, ezt mindenki tudja, hogy ez száz évente egyszer történik meg, és most volt túl rajta.
1: Jó, akkor a másik nélkül is a tatanám nem Dortmund ugye a visszavágó Dortmund otta nem lesz. Én úgy gondolom, hogy mégiscsak a tatanemet tartom esélyesebbnek a továbbításra, Azért egy három, csak három nulla.
2: Igen beszéltük itt a felvétel szünetében, hogy simán benne van a szintén három nulla, és már látom, a, hogy ahogy Paco Alka szerékkel elkezdik támadni a, a, a londoni kaput már az első perctől, de természetesen hát itt van előttünk 3-0, na nem, hogy a Tottenham fog tovább menni.
1: Kiderül. És akkor jönnek a 0-0-es mérkőzések, amelyeket ugye meg kéne tippelni. hát mondjuk itt, amit mondtunk már korábban, hogy a barca azért satszolnánk továbbítással mindenképpen, de a másik párhasson mi fog történni, hú, az egy nagyon jó kérdés, és vagy Liverpool?
2: Hát, uh, most ma...
1: Nem győzött meg egyik csapat se,
2: tehát egyikre se tudom azt mondani, hogy, hogy jobb volt, vagy rosszabb volt. Liverpool.
1: Én is Liverpool-ra tippelnék, de csak azért, mert akkor inkább angol foc. Bár a Liverpoolt én sem szeretem, ugye, hát én meg Manchester szulkoló vagyok, no de akkor van még ugye két párharcunk. Atletico Madrid vagy Juventus?
2: Atletico Madrid.
1: (gül) Juventus. Sáke vagy City?
2: Hát jó, hát ezt megbeszéltük el, ki is fejtettem, (gül) hogy ott... ott, Lehet, hogy lesz majd a visszavág.
1: Meglátjuk, mondjuk egy 6-1 vagy hasonló, lehet tudjuk képzelni, a City javára. Én azt hittem ez... a sák. <laughs> érdekes lenne. Érdekes lenne. Akkor maradjunk annyiban, hogy nincs még semmi eldölve konkrétan, és mindenki derül majd március hónapban, amikor is megrendezik a visszavágókat, ugye szintén széthosztva így négy napra a mérkőzéseket, úgyhogy mindenképpen okosabbak leszünk majd már május vége tájéken, és persze okosabbak, és annál is okosabbak, mert nagyon kíváncsi vagyunk azt, hogy aztán majd mi lesz amikor ezek a csapatok tovább fognak jutni, és milyen párharcok lesznek majd a legjobb nyolc között a bajnokok Ligája 2018-2019-es kiírásában. De addig is kövessetek bennünket a Youtube csatornánkon, kövessetek bennünket a Facebook oldalunkon, kövessetek bennünket az Encore applikáció segítségével, akár telefonon, akár autózás közben, és kövessetek bennünket az érhange.ru per rádió oldalon is. És akkor mindenkinek szép góltágító estéket Máciusban is. Sziasztok! Sziasztok!
0: Kértágító című sorunkat hallják! A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon!
3: Mm,